0: Winst voor Wilders, maar levert dat ook gidszwarte cijfers op voor de BVNL? Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten in alle economische aangelegenheden. En ook veel politiek deze week. Robert staat namelijk al klaar met tanks op het Binnenhof. Dilan wil niet in het kabinet te te de zal like opleiden door al die loonsverhogingen... en Robert doet al zijn bedrijf in de Black Friday-aanbieding. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler... van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Je kent onze lijfspreuk. Gezellig gaat het niet worden. De moeite waard? Zeker wel.
1: Ja, Robert. Hè? Dat je gewoon tegen iemand kan zeggen... wij sluiten mensen uit die andere mensen uitsluiten... en dan tevreden kan zijn met jezelf. Frans Timmermans,
2: Kees, is de grootste demagoog op aarde.
0: Ter zake.
1: Ja, Robert. De verkiezingen, ze zijn geweest. Daar, moet, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Zeker. Ja, wat, het, wat de, de uitslag, had, tot op zekere hoogte, was, was die wel voorspelbaar. Hè? Want de, de zittende coalitie is onwaarschijnlijk in elkaar gebeukt. Hè? Meer dan 40% zetelverlies over de, hele, over de hele breedte heen. Dat is natuurlijk vrij dramatisch dan heb je een aantal dingen verkeerd gedaan, zou je zeggen. Dan het, was ik van het begin af aan was er ook al een winnaar bekend, Pieter Omtzigt. En nou blijkt de PVV de grote winnaar te zijn. Nou, dat is nog tot daar aan toe. Maar wat nou het fascinerende was in die PVV-verhalen... een dag of tien geleden, misschien maximaal twaalf... stond de PVV gewoon op 17, 18 zeteltjes. Hun aantal in de kamer. Toen zijn ze in één keer in de lift gekomen. We hebben zo tien zetels bijgekregen... In de, tot en met de poll, de laatste exit poll voor de verkiezingen. En in de laatste dag hebben ze nog een keer tien zetels bij gekregen. Kun jij, probe, kun jij verklaren waarom die PVV de, in, gewoon een explosie van nieuwe kiezers heeft gekeken? In, in, in wat, in, in, in de dag, een dag of tien. Wat is er gebeurd dat een heleboel mensen hebben gezegd... Fuck it, we gaan gewoon op ze stemmen. En wel anderhalf miljoen mensen. In ja. één keer, in, een, ja. in twee weken tijd. Wat, wat denk jij dat daar de reden voor is? Zijn.
2: Uh, ja, ik, ik denk dat dat komt omdat uh, Wilders uh, timing heel erg goed was. Hij is pas, uh, hoorde ik want uh, 10 november ongeveer is hij naar buiten pas, uh, pas getreden... en is hij in allerlei programma's gaan zitten. Uh, en het is een geweldige debater. En daarnaast ja, is hij ze toon Ik denk dat dat voor heel veel mensen reden is geweest om te zeggen... Well, nou ja, hij wordt toch uh, acceptabel uh, voor ons... En er is inderdaad een enorme onvrede natuurlijk over het kabinet. Um, ja, alles, alle ellende in, uh, in Nederland, uh, dat was de algemene stemming, dat komt natuurlijk door Rutte. Oekraïne, inflatie, energieprijzen, toeslagenaffaire, aardbeving, beursgang blokken niet gelukt, Nederland geen wereldkampioen, komt allemaal door uh, Rutte. Ja, en als je dat. Uh, Johan ze iedere avond hoort zeggen... ja dan gaat de massa ja, er zelfs dan, in
1: geloven. Robert, je weet je al... er heeft tien jaar lang een soort met blok gezeten... een soort psychologische blokkade... op het stemmen voor Geert. Als je op Geert stemt... ben je toch wel een... ben je, ben je, ben je geen goed mens. Dan ben je een racist. Ja. Wat is nou gebeurd? Nou, Geert heeft een toontje wat gematigd. Dat wil ik best geloven. Maar hoe, hoe komt het dat? In één keer 1,5, 1,6 miljoen mensen hebben gezegd... normale in het voor drie weken geleden zou ik een racist genoemd zijn. Dus ja, weet je wel, ik, dat uh, doe ik liever niet. Zo wil ik niet bekend staan. En nou, in twee weken tijd, anderhalve mensen zeggen... fuck it, dan, maar, dan, maar, he, dan toch maar. Ja. Alles, alles wat jij zegt is bekend. Dat was al bekend. Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Hij, hij is wat gematerder geworden. Nou, dat is dan voor vaak wat nieuwer. Hij kan debatteren, kon hij vroeger ook al. Maar wat is er gebeurd met die psychologische blokkade van... we kunnen het eigenlijk niet zeggen dat we voor hem zijn. Fuck it, we doen het toch anderhalf uur mensen, dat betekent natuurlijk wel... dat er onderliggend al een veel gro- grotere onvrede was... over die hele ontwikkeling in Nederland. Ja. Dat, dat, maar dat ja. mensen over de, over de drempel heen zijn gestapt... damn it, we doen het. Nou, wat, volgens, wat, wat is er gebeurd? Wat is veel gebeurd?
2: politieke duiders en ook sommige collega's van mij... afvallig, altijd VVD gestemd en nu overgestapt... ik durf het hier bijna niet te zeggen, op Volt. Ja, die mensen die, die verkondigen onzin... door te zeggen, ja, Jezus heeft uh, Wilders in het zaal geholpen. Want de VVD had moeten doen wat Rutte altijd gedaan heeft. De Wilders uitsluiten. Nou, dat is, vind ik klinklare onzin. onzin want jij zei net al, een partij uitsluiten omdat die mensen uitsluit. Ja, ja. ik noem dat alsof je de doodstraf invoert voor een moordenaar... Uh, dus dat moet je niet doen. Twee, ja, eh, VVD is een partij die wil besturen, die wil meeregeren. Nou, het is een illusie dat je 76 zetels haalt, dus je moet het altijd met een ander doen. Immigratie vind je zo'n belangrijk onderwerp als VVD... dat je bereid bent geweest het kabinet te laten vallen. En dan zou je een partij uitsluiten waarmee je een front kan vormen tegen immigratie... Ja, dus, dus ja, dat is, dat is onzin om te zeggen. Ja, dat... Ze hadden moeten uitsluiten. Ja. Want wie had je dan als voor de meerderheid moeten hebben? Frans Timmermans. Nou, dat is het laatste wat de VVD-kiezer wil. Vanochtend las ik, 84% van de achterban van de VVD vindt een coalitie met Wilders prima. Ja, en dan zou Jezus Wilders hebben moeten uitsluiten. Ja, ja, ook,
1: ook het verhaal dat, dat, dat Wilders als het ware veeg is geworden. Omdat Dylan heeft gezegd... Ja, we gaan erover nadenken. Maar denk jij nou echt dat 1,5 miljoen mensen ze hebben gewacht tot. Oh, Dylan zegt dat het mag. Nou gaan we het doen. Dat is toch totale bullshit, jongen. Er zijn 1,5 miljoen mensen. die zagen, Oh, van Dylan mag het. Ja. Nou, nah, dat, dat gelooft toch helemaal niemand, jongen. Ik ben, ik, ben, ik ben nog steeds. Wat is er gebeurd? Dat die psychologische, die psychologische drempel is over. over de, 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 on, de onrust was er al. De feiten waren al op tafel. Maar we durfden het nooit te We durfden er niet naar te handelen. Nou ja, gezien die onvrede. Wie zou je dan verwachten die de grootste
2: gaat worden, dat is iemand van de oppositie. Nou, dan heb je twee mogelijkheden. PVV of uh, GroenLinks PvdA. Nou, ik hoorde gisteren de campagneleider van de PvdA... een ex-Ajax-mevrouw... die heeft waarschijnlijk wat fotootjes van Mark Overmars gekregen... waardoor ze toen opgestapt is. Nou, die is naar de PvdA gestapt. (lacht) Je hoeft daar niet bang te zijn dat je foto's van Frans Timmermans krijgt... want die passen niet op je beeldscherm. (lacht) Maar die hoorde ik gisteren zeggen... Het komt door Wilfred Genee. Wilfred Genee heeft Timmermans niet aan het woord gelaten in een debat... en had een voorkeur voor Wilders. Nou, dat is echt bij de beesten af. Het is een blamage dat in dat klimaat van heel veel ontevredenheid over het kabinet... de grootste linkse oppositiepartij één zeteltje meer heeft... dan de partij van Rutte, VVD. En hoe komt dat? De verkeerde partijleider gekozen, te volgevreten, te veel in eideltuit, te onbetrouwbare uitstraling, te eurofiel, te z- klimaatachtig, te je, oud heb je, heb en je, een je, hele slechte die heb, beter heb je, heb je in tegenstelling tot wil dus. Nee, wie beter was geweest, maar ik ben dolblij dat ze daar niet voor gekozen hadden, hier in Amsterdam, Marjolein Moorman. Nou, daar hebben ze niet voor gekozen, ze hebben die eurofiel teruggehaald. Heel blij mee, want anders hadden we nu, was de ellende niet overzien geweest. Dan was PvdA GroenLinks de grootste geweest. Met heel veel ellende voor
1: ondernemers en iedereen met een beetje spaargeld. Nou, nou ja, weet je, dat één debat een verschil zou hebben gemaakt is ook onzin. Want we zijn gewoon twee weken plat gegooid met debatten, discussies, pagina's. Het dus beeld was wel duidelijk. Wilders is altijd een goede debate geweest. Maar nogmaals, mijn grote punt is. Die, die psychologische drempel die 1,5 miljoen mensen hebben genomen. Nou, en daar heb, ik, daar heb ik eerlijk gezegd, helemaal niet, ik heb een beetje gelezen gevolgd allemaal. En daar heb ik niemand echt een goed antwoord op horen geven. Maar het is wel groot. Het is wel een groot verhaal. Op wie heb jij eigenlijk gestemd, Kees? Nou, Robert, je kent mij een beetje. Ik heb een aantal grote thema's. De energietransitie is het aller idee op lange termijn... dat we ooit hebben kunnen bedenken. Dus ik ben sowieso voor iemand die daar de bijling wil gooien. Het stikstofprobleem stikstof-issue is ook voorkomen kut. Dat is op korte termijn. En dat heeft te maken met de bouw en het verdwijnen van landbouw. Als er die daar tegen is, daar ben ik ook wel heel vriendelijk voor. En Robert, ik ben natuurlijk een goed links jongetje. Als zij dat niet zeggen. Dus ik heb al heel veel affiniteit met, met de echte kneusjes. Weet je, op bejaarden met alleen een AOW'tje. psychiatrische patiënten. Mensen die te lang thuis moeten wonen. Dat, 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 dus de partij die daarvoor is. Daar ben ik ook voor. En Robert, waar kom je dan uit? Anti-klimaatgek anti, en echt echte zielepietjes, Dus niet, niet de mensen die zichzelf zielig vinden... maar waar niks aan de hand is met echte zielepietjes die het moeilijk hebben in deze samenleving. Dan kom je uit de PVV. Dus ik heb PVV gestemd. Maar Kees, jij, jij bent de grote CPB-model Jij hebt hier
2: bijna Frans Timmermans in het zadel geholpen... door te verwijzen naar die CPB-modellen. En dan ga je stemmen op iemand waar het programma... we hebben geen idee wat dat economisch gaat betekenen... het PVV-programma.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik ben, ja, dat, Dan moet je twee dingen uit elkaar halen. Ik ben voor duidelijkheid in termen van... wat zijn de consequenties van wat we willen? Nou, ja, dus een heleboel partijen willen van alles. En het wordt niet duidelijk wie dat gaat betalen. In, in dat licht is het CPW al belangrijk. Ik heb in ieder geval daarover een zekere indicatie. Maar wat de PVV wil, daar ben ik sowieso voor. Niet, niet voor alles natuurlijk, hè, want de PVV heeft ook dingen... waarvan je zegt, van, nou, dat, dat kan ook wel dat kan ook een tandje minder of helemaal niet. Maar de, de big picture, klimaat, stikstof... En de zielepietjes, dat zit wel goed. En dat, daar wil ik ook voor... Hè, de klimaat gaat, als het PVV gaat, heel, heel weinig geld kost. Er komt heel veel geld vrij. Dat kunnen we steken in zorg, onderwijs en al wat iets meer. Zij. Dus het zou beter geweest zijn. Daar ben ik met je eens. Als je dat houdt, je mag het ook niet ons door rekenen. Maar dan nog, omdat je ook eens met de keuzes bent. En ik accepteer de consequenties van de keuzes. Hè, dat er al meer betaald gaat worden. En dat, maar er is geld zat bij PVV. Want ja, dat hele milieubeleid, als je daar geen geld in uitgeeft... dat scheelt eh, tientallen miljarden. Ja. Maar goed, goed, we gaan uh, op wat er gebeurd is.
2: Even op wie ik gestemd heb, dat weet een vaste luisteraar natuurlijk wel. Uh, Daar hoef ik niks over te zeggen. Maar vanuit mijn partij, de VVD, denk ik dat die uitslag toch niet zo uh, onaantrekkelijk is. Wij kunnen als enige van de huidige regeringspartijen gaan meebesturen. En we zitten in een uitstekende onderhandelingspositie, want de andere drie willen dolgraag regeren... Dus de VVD moet nu spelen playing hard to get. Wij moeten eigenlijk de rol nemen die D66 drie jaar geleden had. We hebben drie jaar D66-beleid onder een VVD-premier gehad. We gaan nu vier jaar VVD-beleid krijgen onder een PVV-premier.
1: Maar Robert, jij jij denkt dus dat er al een coalitie gaat komen tussen uh, Geert, Dylan, Pieter en misschien mevrouw van der Plas.
2: Ja, dat denk ik.
1: Jij ja, denkt niet dat uh, Dylan en Pieter smerig spelletje spelen... gaan doen alsof ze met Geert willen, willen regeren, het afblazen en dan toch het Frans de bed gaan?
2: Nou ja, dat, dat gevaar bestaat, maar ik, ik denk het niet. Maar het gevaar is wel aanwezig. Dat hebben we in Den Haag ook gezien. Daar zijn uh, de VVD en Richard de Mos gecanceld. En daar heeft de, de regenboogcoalitie heeft zich verenigd. En uh, geloof ik zeven partijen hebben daar de meerderheid. Ik heb even opgeteld... Als GroenLinks, PvdA, NSC, D66, BBB, SP, CDA, PvdA, ChristenUnie, Denk en Volt. Hoeveel zetels hebben die? 82. Ja, ik denk dat dat toch
1: een, een, een bedreiging nou ja, is. Maar, maar, maar het punt is natuurlijk, uh, Robert. Laten we zeggen, wat, ja, wat jij net al zei, de, le- de kies van de VVD Ja, ja, ja zeker. Dat ze samenwerken ja. met uh, de kiezers van... Omzicht hebben dat geloof ik ook al gezegd. Ook oh, 77% maar, bij de maar, BBB, maar, 99%. Nou ja, ja, dat, dat kan zijn, maar die twee grote. De, de, de leiders, de politici, niet de kiezers... die hebben, denk ik, toch een lichte voorkeur voor Frans. Maar wat, maar, wat denk je dat er gaat gebeuren met de VVD en onzicht, als ze toch via handen gaan... Het gaat een tijdje duren, hè, want je moet gaan roepen... we komen er niet uit met Geert. Ja, dat, dat, dat snapt iedereen. Dan moet je iets anders gaan kiezen. Maar wat denk je dat er gaat gebeuren met, met de VVD en onzicht? Als uiteindelijk over een paar maanden gezegd wordt, ja, lieve luisteraars, lieve kijkers, het lukt niet, we, we passen niet bij elkaar. We, stoppen, we gaan maar naar Frans. Wat gebeurt er dan met die partijen?
2: Dan krijgen we een afsplitsing van de VVD onder leiding van de boek.
1: Ik denk wel ik denk, weer dat dan in de volgende verkiezingen Geert de absolute meerderheid heeft. Dan heeft hij 100 zetels.
2: Want ik ben met, wel ook bang.
1: Maar punt, is, kun, je, kun je Dylan en Pieter vertrouwen dat ze gewoon met goed vertrouwen, want jij zegt, we gaan hard te get spelen. Ik mag je dan nog hopen, ik wil je wel herinneren... dat de VVD een derde van de zetels verloren heeft. Hè? Dus je, je moet wel een beetje, laten we zeggen... een beetje voorzichtig zijn, nederig zijn... mag wel als VVD zijn Ik kan het wel zeggen, ik ben hard de cat lijkt maar niet echt juist ja, juiste de context. Dat he? is
2: een fragiel spel wat je, wat je moet spelen. Maar ik ben er toch van overtuigd... dat Dylan, Pieter, Rondzicht en uh, zeker die twee, maar ook de BBB... Ja, goed kijken, wat wil mijn achterban? Ja, en daarvoor
1: ben je gekozen. Nou, dat, ik, dat vraag ik me dus af, hè. Dat vraag ik me dus af. Want ze zijn wel in elkaar gebeukt. De VVD. Omdat ze gewoon blijkbaar niet hebben gedaan. Wat achterban, achterban wil. Nee, maar nu. nu 84% ja, van de, de, de achterban, achterban de Dillen, van de, van Dillen, de VVD. Dillen, denk ik
2: denk dat bedillend de lampjes gaan branden. Nou ja, Dillon is daar niet uh, zaligmakend voor. Er zitten heel veel wijze mannen bij, uh, bij mijn partij. Mij, m, m, en vrouwen. Ook vrouwen. Oh, sorry. Uh, ja. Gelukkig. Je corrigeert dat. me even. Wijze mannen en vrouwen. Overigens vrouwen. De enige partij, de eerste drie op de lijst... Ja, ik heb geen andere lijsten bekeken... ...want het formulier was zo groot... ...dat paste niet in dat ja, hofje. Ja, 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 ja. Dus ik heb alleen, uh, ik hoefde alleen maar de, de, de lijst 1 te bekijken. De eerste drie op, op de lijst van de VVD... ...vrouwen. Hè? Als enige, dus de meest feministische partij van Nederland... ...heb ik opgestemd. Maar nou, er zitten heel veel wijze mannen en vrouwen... Maar, ...die doen? echt Dylan wel zullen overtuigen... Ja, maar kun, ...dit kun, wil maar, ons kun, achterhalen. Kunnen we erop
1: rekenen dat als Dylan... Eh, ...of script gaat, als Dylan het allemaal beter weet... ...en toch denkt, ik ik stuur richting Frans... Dat jij een soort paleisrevolutie binnen de VVD begint om Dilma op het echte spoor te krijgen.
2: Daar kan je van overtuigd zijn. En dan begin ik een staatsgreep samen met Mark Rutte. Uh, het probleem is, we hebben even geen tanks in Nederland. Die zijn uh, oh, uitgeleend aan de Oekraïne. Ja. Maar Rutte gaat naar de NAVO, die zorgt voor een tank. En dan ga ja. ik met Rutte zorg ik voor de comeback
1: van, uh, van Mark Rutte. Dus, waar rijden het voor. Dus, maar maar, 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 maar mijn, mijn punt is een beetje. Uh, uh.
0: Ja, jongens, mag ik heel even onderbreken? Ik krijg net een push van de NOS. VVD-fractievoorzitter Jezil. G- VVD niet in het kabinet. Heeft ze zojuist gezegd uh, voordat ze uh, de bijeenkomst met Vera Bergkamp, uh, kamervoorzitter, had. Uh, De partij zal een centrumrechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Ze zal niet in het kabinet uh, stappen vanwege het zetelverlies. Robert, waar zijn je tanks?
1: Nou ja, gedogen, dat is nog een, een zachte... We sturen nou af op een minderheidskabinet. Oh. Dat is echt een, een, een politieke schok, zou ik wel zeggen. Oh. Kan niet? Ja, nee, Dank zeker. Dankzij, zeker, jou, zeker ja. dankzij jou empathische vrouwen en wijze mannen.
2: Nou ja, jij zei ze moet nederig zijn. Ja, Dat ja. heeft ze te harte ja, genomen. Ik het ik werkt gelijk door. Jij ja. zegt het vijf minuten. Ja, geleden maar maar mag je nederig
1: zijn. Jij is op een gegeven moment hard to get. Toen zei ik, nou een toontje lager mag ook wel. Maar als jij. Regeer, jij, jij zegt net. VVD wil regeringsverantwoordelijkheid nemen. Ja, nou, dan lopen dat, ze dus nu voor weg.
2: Dat, dat willen wij over het algemeen wel. Maar met zo'n nederlaag ja, ja. kiezen ze er misschien voor om wel het beleid van de uh, VVD te kunnen implementeren... zonder uh, op nou, deel wat je, wat je, wat, te nemen in de nou, regering. Wat, wat je nou
1: krijgt, Robert, is dat je natuurlijk... altijd, altijd aan de trek kunt overhalen. He? Kijk, als je in de regering zit... moet je je committeren aan een bepaald plan. Nou, nou gedoog jij iets. Dus dit, 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 dit is een smeerspelletje, Robert. Nou haal, haal je de, 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 de pistool in je binnenzak... en als je jou niet past... Dan creëer je een crisis. Electoraal kan dit heel goed uitpakken,
2: Kees. Bij de volgende verkiezingen gaan we hiervan uh, profiteren. En, maar misschien past het ook wel bij dat spel
1: van playing hard together. Nee, maar wat hier gebeurt, weet je wel, als je gedoogt, kun je ieder moment zeggen nee. Ja, dat dan, blaas je, heeft, uh, dan blaas
2: je de zaak op. Dat heeft Wilders ook gedaan in 2010.
1: In het eerste kabinet Rutte. Nou, in, termen van, in termen van, laten we zeggen, hè, iedereen heeft het over de probleem waar het, mee, het land mee geconfronteerd wordt. En dan weglopen voor een commitment, want dat is het in wezen. Je bent gewoon een meisje. Nee, je wil je niet committeren. Jouw meisjes willen zich niet committeren aan een plan. Dat is wat hier gebeurt, Robert. Ja, jij denkt dat van de wijze dames uit de partij En, en, en die, die nep-adviseurs van jou. Ja, ik moet straks even overleg met... over verantwoordelijkheid committeren, dan moet je toch committeren, jongen. Ja, kijk, ik, ik, ik krijg dit ook net te horen. Ja, ik moet ja, straks ja, ja, ja. even
2: overleg hebben met de partijtop. Wat hierachter zit, misschien is het wel onderhandelingsspel. Dat kan. Playing hard to get. We roepen even van we doen het niet. En misschien dat ze zich toch laten overtuigen. Misschien is het ook wel dat Wilders zegt van... nou, wij willen wel, maar Dylan, jij mag premier worden. Dat zou er ook achter nee, kunnen nee, zitten. Nee, nee, dat, nee dat kan helemaal...
1: Kees, we gaan uh, volgende week verder. We gaan naar... Uh... Nou, misschien moeten we vanmiddag nog een podcast maken... als er op een gegeven moment iets meer duidelijk is geworden. <lacht> als ik met de spindokters van de partij ja, heb kunnen spreken. Nee, maar goed, maar om, terug, om terug op de formatie te komen. Wie wordt de premier? Denk jij dat Geert Wilders zelf premier wil worden? Ja, 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 tuurlijk. Dat is Denk je dat? De, ja, ja, dat is de kans voor,
2: voor, nee, nee, voor het, het deze man. Waarom zou hij niet willen? Het enige is misschien vanuit veiligheid, beveiliging, wordt
1: wel heel nee, dat kan complex. De, de Amerikaanse president wordt ook. Nee, maar gewoon, hij is, hij is, een, ne- hij is een parlementariër en hij is heel erg Nederlands. Weet je wel? Hij heeft voor de buitenlandse ontwikkelingen, internationaal, VN, Europese Commissie, heeft hij nooit zoveel interesse gehad. Maar nou, als hij gewoon minister wordt, als hij premier wordt, is hij gewoon ontzettend veel tijd kwijt met... Allerlei dingen die je niet echt interesseren. Maar terwijl als je minister bent, dan heb je veel meer, samen met, met Pietrom zich veel meer aan de pols en datgene wat er wel gaat gebeuren.
2: Maar wat zou het alternatief zijn dat hij iemand anders kiest?
1: Nou, een, een, daar, een, daar, het probleem nee, is natuurlijk dat een heleboel mensen die misschien wel, waar we het net over hadden, waar ik net over had, die misschien wel psychologisch voor PVV zijn, maar ze hebben zich nooit gecommitteerd. ook deskundige mensen die wat kunnen, die kunnen nou niet op gaan staan... Maar nou, zijn, Omzicht kent wel heel veel mensen. En er zijn natuurlijk, ja, als je gewoon kijkt naar, bij de EG zitten hele, hele goede Nederlanders, bij de VN zitten hele goede Nederlanders, bij de NAAT, Dus dat, er, dat in het netwerk van Omzicht en, en gewoon echte topdiplomaten iemand gevonden gaat worden die, we zeggen, het, het Nederland in het buitenland verhaal gaat doen als premier. En dan een heleboel dingen laat overlaat aan Pieter Omzicht en Geert Wilders van Nederland in Nederland. Nou, Ik, Kees, weet... komen we volgende week op terug. De tijd ja, dringt. komen we vanmiddag op terug. Ga... Is interessant, we... man? We gaan door. Ja, zeker. Ja, ja. Je, maar je, we je gaan wil, even. Ben je, naar je de... met de aandacht afleiden van. Uh... We ja.
2: gaan even naar de ergernis van de
1: week. Nou, nou, nou die waren er waren nou, er heel veel. Begin, Kees... maar met, begin maar met een nieuwe. Wat was jouw ergernis van de week? Nou ja, die, die is natuurlijk ook, die is ook weer verkiezingsgerelateerd. Ja. Ik heb gisteren al een, een paar keer echt hard moeten lachen. om het verschrikkelijke, zure reacties en vervelende reacties van de verliezers. Frans Simmermans. de democratie moet, wordt, moet verdedigd worden. De democratie moet verdedigd worden. Frans, voor het geval die het weet, we ik heb een stembelecht gekregen. De, de, de zalen gingen open, de zalen gingen dicht. Twee uur later was een uitslag. Wat moeten wij verdedigen aan de verkiezingen? Dat is een totale bullshit. Amnesty International, de, ja, de, de mensenrechten staan onder druk. Mensenrechten onder druk. Bij B- B- Vara, de bedreiging voor de samenleving. Wat zijn dat voor teksten, jongen? Je wel zeggen... Demonstraties, hè? En, 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 en mensen die dan op een gegeven moment tweetjes van kinderen... Ja, mijn zoon heeft een tweetje gekregen van een Marokkaans vriendje. Moeten wij nou verhuizen? Nou, jongen, dat, weet je, dat, dat is toch te belachelijk voor woorden. Dat je gewoon niet kunt accepteren dat de Nederlandse samenleving... grootstof mogelijk anders stemt dan jij. Daar ben je niet blij mee. Dat, dat snap ik ook allemaal wel dat je dan zo rotig, zuur en vervelend moet doen... dat er een soort zwarte pagina, zwarte, zwarte, geen zwarte toekomst is. Wat een gelul, jongen. Echt verschrikkelijk.
2: Nou, jij noemde Timmermans ook, okay. Kees. Ik had een diner in, in Hengelo. Vijf voor negen haalden we even een beeldscherm in de, in de, de private diningruimte... en kregen de uitslag. En op de weg terug, ik zat van tien tot twaalf in de auto... hoorde ik Frans Timmermans... Nou, de grootste demagoog ja, op aarde. Ja, ja, ja. Ik dacht, heeft Rusland de atoombom gegooid ja, 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 ja. op Nederland? Mensen,
1: Kees, is, hama, is Hamas, On- do- is hamas, th- hamas Le- Nederland binnengevallen? we, keens,
2: we moeten elkaar Nee, houden. is Hamas
1: Nederland binnengevallen? Mensen moet, moet, moeten alle vrouwen zich zorgen ja. maken. Timmermans, ja, ja, ja. tot zijn partij. Ja, Mensen, hou elkaar <houd> allemaal even, even vast. Jesus.
2: Nou, wij, ja, wij zijn de beschermers van de democratie. Wij zullen altijd voor jullie opstaan. Ja. Nou, verschrikkelijk. En dan die andere, die erop Jetten. Die wordt helemaal geknipt en geschoren. En dan gaat hij de VVD de schuld geven. Op de avond, kijk naar jezelf. Die dacht nog dat hij met verkiezingsdebatten volgens mij bezig was. Kijk naar jezelf. Nee, de VVD-bestje.
1: Ja, dat was ja, verschrikkelijk. Dat allemaal nog tot daar toe, Maar je mag, mijn dit...
2: ergernis, ik zit in dat restaurant. Negen uur, de exit poll. Belangrijkste tv-moment, denk ik, van het jaar. Zitten miljoenen mensen voor het scherm. Totale mislukte regie van de NOS. In plaats dat ze eerst zeggen van de VVD 23 zetels. Dan zie je die uh, besmuikte gezichtjes waarschijnlijk. Dan zie je Timmermans, PvdA 26 zetels. Die zie je dan allemaal juichen. En dan had je gelijk daarna pvv 35 zetels. En dan die gezichten... In dat Amsterdamse etablissement waar P vandaan... Nee, zo ging het niet. De regisseur had bepaald dat Rob Trip direct zei... De PVV is de grootste. Uh, En dan zei hij tegen Astrid, wat zijn de uitslagen? Ja, dat is toch totale mislukte. Dat is alsof ik bij... Ik zit naar Feyenoord-PSV, de samenvatting ga kijken. Kampioenswedstrijd, wie wordt de kampioen? En... Er wordt van tevoren gezegd, mevrouw, ja, PSV die,
1: die, heeft 3-0... Die mevrouw waar je gisteren vorige week commentaar had, die, die geeft al de uitslag.
2: PSV heeft 3-0 gewonnen. Nee, Leon O'Stentler presteert niet, die mag ja, analyseren. Maar, maar voorjaar, dan, dan hoef die dan gaat, ik toch niet meer te, te kijken. Ja, dit, wat, wat is dit voor onzin? Een gemiste kans van de NOS. Kees, we gaan naar uh, ja, toch een onderwerp uh, voor mijn uh, doelgroep. Uh, nou, uh, de, de ondernemers, we gaan het over mijn vak hebben, overnames... Het is vandaag overigens, laten we dat niet vergeten, Black Friday. Nou, ik heb uh, 16 bedrijven bij Antea... dus vandaag geven wij 10% korting op iedereen die een bedrijf van ons wil kopen... Ik heb gisteren de prijzen met 20% verhoogd. En dan geef ik vandaag 10% korting. Ja, ik ga het allemaal over. Bellen,
1: allemaal bellen, mensen. Dit is een, een werelddeal. Een, bodem, een bodemvissen. Want zo goed zijn die bedrijven ook niet. Ik ga het hebben over de, de overnamemarkt. markt Marktlink, dat
2: is de, de grootste fusie- en overnameadviseur van Nederland. En die breiden uit naar Europa. Die hebben een onderzoek gedaan. Onder duizend Europese MKB-bedrijven met tien tot 200 medewerkers. Precies de doelgroep van Antea. En wat kwam daaruit? Heel veel positivisme. 48% van die geanqueteerden in Nederland wil binnen vijf jaar de onderneming verkopen. En niet alleen om defensieve redenen, leeftijd, tijd voor ons, ni- iets nieuws. Maar ook offensief. Die willen samen met een financiële partij gaan werken aan een groeistrategie. En 78% wil in die periode een ander bedrijf gaan overnemen. Dus Tom Beltman, partner bij Marklink, zegt... wij verwachten een golf aan overnametransacties. De silver tsunami is op komst. Dat zit er in het water bij die
1: mensen? Uh, nee, dat is alleen in rol door. Ja, ik we, dat net. Dat wat, zit. zit er in het water? We hebben, kijken die mensen van Marklink uit dat bedrijf... niet naar de macro-economische make- omstandigheden? Nee, nee, die hebben ondernemers en, Ja, Ja, dat begrijp ik wel, maar... Ik begrijp, ik begrijp dat je als ondernemer ook vooral met je eigen bedrijf bezig bent. Dat snap ik wel. Het ja. kan natuurlijk geen kwaad om te kijken... van wat zijn de macro-economische verwachtingen voor de komende tijd. En dan zou ik zeggen, met kopen ik zou even wachten, als ik jou was. Met verkopen zou ik zo snel mogelijk willen doen. Want dan kun je nog een beetje geld verkrijgen. Maar dan gaan natuurlijk een heleboel bedrijven, denk ik... in problemen komen als die economische ontwikkelingen zich doorzetten... zoals ze nou aan het gaan zijn. Dus verkopen snap ik helemaal. Nu kun je er nog geld voor. Nu kun je er nog fatsoenlijke bereid van. kopen dat... Uh, nou, daar zou ik nog even naar kijken.
2: Peltman ja, nou, verklaart die grote hoeveelheid uh, aan de koopkant. Dus heel veel transacties aan de kant van kopers. Dat die gesteund worden door private
1: equity. Waar heel veel geld beschikbaar is. Dat is natuurlijk is, dat is het bekende verhaal van de deal-dwangen. Kijk, private equity. Ik weet niet of het op jou zit. Ja, die moeten gewoon dingen laten zien aan hun, klon, aan hun investeerders. Die natuurlijk, en die groot, zeker die grote Amerikanen kunnen niet zeggen... We hebben een jaar lang niks gedaan. Die, die moeten gewoon deals doen. Ja, En als ze geen goede deals zien, dan gaan we slechte deals doen. Wat speelt dat bij jou een rol een dealdwang? dat je gewoon mm. nog denkt van ja, ik moet wat laten horen en zien mm. aan mijn investeren? Nee, gelukkig niet. Ik zeg altijd: je
2: moet geen dwang aan de koopkant hebben en geen dwang aan de, de verkoopkant. Het gaat om, uh, om goede deals doen en niet om uh, de, de kwantiteit. Ik merk meer onrust bij mijn participanten als wij. Als we pr jaar vijf deals doen, dan, dan wordt er ja, geroepen. Niet weet, te gretig, niet maar je, maar je, te hongerig, omdat
1: we niks. Ja, doen. Ja, maar je weet zelf ook al dat jouw concurrenten, dat die, dat die gewoon veel agressiever zijn.
2: Ja, zeker in de, in de sfeer van buy and build. Dus, ja, dus er zijn heel veel uh, ja, in... platformen... Ja, ja. en gaan dan in een sector 10, 20 overnames maar ja, maar doen. Ik, dat ik, ik, is een soort overname overnamemachine. Mijn, dat mijn, dat
1: eigenlijk... mijn commentaar van net was ook een beetje gevoed... door de laatste cijfers over de loonontwikkeling in Nederland. Dat heb je natuurlijk ook wel gevolgd. Ja. Er worden toch her en der behoorlijke loonschroving afgesproken in cao-land. Ja. Ja. Het is de in Schiphol geweest... dat ze gewoon 30% meer krijgen. Fijn voor die mensen... Kijk, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die loonkosten gaan doorberekend worden. Ja. Dat kan natuurlijk niet anders. In de prijzen. Ja. Nou, als jij een, een maakkant bedrijf bent. Nou ja, dan, dan kun je het meestal wel, wel dragen. Maar als je in de dienstverlening zit. Dan hakt dat er behoorlijk in. Dus het zou mij niks verbazen. Als, met name die hoge dienstverlening. Dat dat voor een heleboel bedrijven toch een, een pijnpuntje gaat worden. Van Kunnen wij die prijzen wel zo heel hoog als, als we graag willen. Dan gaat het de kosten van de marges. Of kunnen we het überhaupt wel betalen. Dat de klanten het niet willen kopen. Dus ja. ik voorzie eigenlijk met, met deze ontwikkelingen. Deze ontwikkeling, die, die, die fijn is voor die mensen die het krijgen natuurlijk. Dat toch nog wat bedrijven over de kop zullen gaan ja. en het moeilijk gaan krijgen. De groeit de natuurlijk niet, dat is altijd zo, maar de tegen de, 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 de mindere grote en de kneusjes... Ik denk dat daar, dat daar, dat daar de storm al de mastigrees is ja. met, met dit soort uh, afspraken.
2: Nou, ik hoop dat de vakbonden ook luisteren, Kees. Want ja, daar zie je toch hele
1: grote loonheisen ja. Zonder zich af te vragen wat betekent dat voor die nou, ja, bedrijven. Nou, ja, die, die vakbonden kijken natuurlijk ook naar de inflatie van de afgelopen jaren. En die zeggen op een gegeven moment, onze werknemers willen gecompenseerd worden. En met, maar met dit soort stijgingen van de lonen, het, het macro-economisch was het dan de afgelopen maanden, de dalende inflatie, dat leek gunstig te zijn. Maar met dit soort loonstijgingen weet je gewoon één ding zeker, de inflatie gaat weer stijgen. Alleen op basis ja. hiervan al. Ja. Hè? Ja, dus nee, als je dat is het nooit, uh, nooit goed voor bedrijven. Dus vandaar dat ik net tegen jou zei, met dat verkopen en overnames. Dat, ik denk dat de mensen wel iets meer moeten nadenken. Voor ze, nou, de verkopers niet, want die zien, die zien het bij wel langer. Maar de kopers moeten nadenken, van, jongens is dit wel nou het beste moment om gewoon in te stappen.
2: Ja. Die bedrijven die het moeilijk krijgen en uh, failliet gaan door die loonsverhogingen Kees, daar uh, zag jij toch ook een kans voor uh, private equity? Die noemde je, had jij toch een naam voor, voor dat soort partijen? Ja, zo zandt Thea niet hoor, wij richten ons alleen Pauliener- is... op
1: goed lep. Nee, lijkenpikkers Lijke... ja. noemde jij die. Ah, nou ja, lijkenpikkers. Ja, dat mag je in de private, private equity niet zeggen. Niet zeggen, Wat is natuurlijk wel zo hoor. Ja, je hebt
2: partijen die, die op, uh, zich op turnarounds richten en doorstartsen en mensen. Maar weet je
1: wel, dat kan ook allemaal wel Daar is ook allemaal niks tegen. Maar het heeft, het, laten we zeggen, voor de betrokken bedrijven, niet voor de overnames. Voor het, het heeft allemaal consequenties, hè. er worden mensen ontslagen, er moet bezuinigd worden. Het wordt allemaal, on, het wordt allemaal wat onprettiger, denk ja. ik. Hè. Het idee dat we alles kunnen af, dat alles een beetje doorcirkelt en dat we gered gaan worden, dat, 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 daar moet je wel eens over gaan ja.
2: Nou, nou, en die loonsverhogingen, dat, dat wordt ook natuurlijk. Hoe zit het natuurlijk. dat bij jullie eigenlijk, bij, bij jou? Bij nou, wij, wij zijn gelukkig, maar bij een beperkt, we hebben 16 bedrijven... daar zitten er maar een paar die aan een CEO gebonden zijn. Dus dan ben je zelf vrij. Daar zie je nu een iets lagere salarisverhogingen voor 2024 dan vorig jaar. Dat ligt allemaal in de orde van 4, 5, 6 procent. Dus dat valt mee als je die ceo verhogingen ziet tegelijkertijd, die krapte op de arbeidsmarkt draagt daar wel aan bij. Je ziet heel veel bedrijven die wilden groeien de afgelopen twee jaar. Ja, in een krappe arbeidsmarkt neem je dan maar tien mensen aan... waarvan acht kneus blijken te zijn. Want ja, je moet toch groeien? Ja, dat is een hele kostbare exercitie... want die mensen inwerken en weer afscheid van nemen. Dus je kan beter twee mensen aannemen en betaal die nou wat meer... Dan tien kneuzen waar je er van acht... acht zijn zijn er bij, jou, bij
1: jouw bedrijf nog geen, bedrijf, geen, geen ondernemers... Nou, we maken even in termen van groei en passen op de plaats. En dus consolideren. We proberen ons bedrijf sterker te maken. En als de tijden veranderen en verbeteren... Dan gaan we weer volle kracht vooruit. Ja, Met het, dat, het, 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 het dat, idee dat je altijd nee, moet groeien. Nee, dat, nee, ook nee,
2: dat zien we zeker. We, zien er, we zitten in een bedrijf bijvoorbeeld in daken en dakkapellen. die heel erg afhankelijk zijn van nieuwbouw. Ja, daar is het budget nee, dat, voor het komend dat, dat, jaar is gewoon ze, lager. Ze niet. Gezien de ja, marktsituatie. Ja, dan kan je altijd groei willen. Dan zeg je, joh, wij zien volgend jaar als een overgangsjaar. We gaan even genoegen nemen met ja. iets minder om van daaruit weer een stap ja, voorwaarts te kunnen snap, maken. Ik
1: snap het onderliggende verhaal wel dat we altijd willen groeien. Maar als je verstandig bent, dan moet je realiseren dat, dat, dat je van tijd tot tijd beter even niet kan groeien. Misschien zelfs wat kan krimpen, dingen af, kan, af moet stoten die in zo best lopen om klaar te zijn voor nieuwe tijden. Ja,
2: nee, dat zien we bij heel veel bedrijven. Het budget 2024 gaat of uit van stabilisatie ja,
1: ja. of hele beperkte groei of zelfs
2: daling om je klaar te kunnen maken... Onder het eerste kabinet nou, Jezekus nee, nee.
1: voor de toekomst. Nee, ja, dat, ja, dat, dat, dat. We gaan ook rond de keek. Het zit wat drie in het water. We <laughs> hebben niet opgelet wat we het net over gehad hebben. Ik
2: ga snel uh, bellen met uh, de partijtop. Uh, wat de strategie is uh, achter uh, ja,
1: deze gedoogconstructie. Uh, je je, ik zou eens wel adviseren: snij niet in je eigen vlees. Hè? Want je moet heel erg opletten wat je nou aan het doen bent. Want de onvrede is groot. Dus als de VVD groot zal blijven, moeten ze geen strategische stommiteiten maken, want anders zijn ze volgend jaar gehal- of een paar jaar gehalveerd. Waarschuwing van mij.
0: Met deze waarschuwingen sluiten we af. Uh, heren, nog even dit. We kregen een aantal reacties op onze vraag van vorige week. Hè. Waar zijn al die werknemers oh, ja, ja. nou heen gegaan? Uh, even twee antwoorden kort. Deeltijdwerkers, uh, dat is, wordt echt wel veel aangedragen ja, als de ja, grote. Dat hadden, ja. ja, hadden we vorige ja, week
1: ja. al genoemd.
0: En de vermecdonalisering van onze baantjes. Vond ik ook nog even een mooie.
1: Wat bedoelt, bedoelt
2: ja, u? Nou, ja, dat,
0: dat, nou dat, dat we de banen eigenlijk opgedeeld hebben in allerlei. Ja, een beetje fragmentarisch, zodat we meer mensen nodig hebben voor dezelfde baan.
1: Ja, ja, dat is iets. Dat betekent dat mensen minder werken.
0: De facto betekent dat dat mensen minder werken.
1: Nou, gaan we het volgende week over arbeidsmarkt. Misschien
0: een nieuwe vraag deze week. Je wieper maar al even op, Kees. Ja,
1: de psycholoog, de ik hebben luisteraars enig idee... waarom nou in één keer massaal... Psychologische drempel is overschreden om toch PVV te stemmen en dat gewoon te doen. In ja, en van, dan doen even het niet
0: uh, je bent een racist als je op PVV stemt, nee, nee. maar gewoon waarom ben je daar overheen gegaan? Ja, waarom lijkt je zo, dat...
2: Die dat, dat is wel iets wat was het uh, e-mailadres daarvoor? Wat mensen vragen je, kunt op Spo-
0: je kunt op Spotify kun je antwoord geven op onze vraag in de QA, okay. of je kunt uh, mailen naar redactie
2: Alleen vragen, geen bagger willen we en ons er, Geen commentaar. Geen, ja, bakger, geen commentaar. Geen commentaar houden ja, toch gaan, de niet Geen
0: tips. <laughs> Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Reageer dus via Spotify op onze vraag deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan zijn er mopper Piet en Monter Klaas weer lekker terug in de studio... voor een kerstverse aflevering. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is... in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu... 20 20% korting in je eerste jaar via instapai.nl slash radio.